خب در خدمت علی اشکورت هستیم در چهارره ولی اصر چطوری؟ کریم آقا چه خبر ها چه میکنید؟ فکر کنم روز طولانی داشتیم روز طولانی دیگه خودت خبر داری دیگه آره من مستقیم دیگه از خونه اومدم اینجا دیگه نخوابیدم صبحم دیگه دیر رسیدم و گفتم برم سر کار و مستقیم بیام خدمت شما که محتوای جنجالی اون رو دوباره تولید کنم آره. فکر کنم اکثر بچه‌هایی که شمال هستن و تهران کار میکنن این در رفت و آمدن درسته؟ آره دیگه این رفت و آمده یه چالشیه که اصلا الان تهران پارس و اون ترمینال شرق بخشی از وجود ما شده دیگه اصلا کلی از خاطره هامون داره اونجا شکل میگیره. جالبه. اونها خیلی جالبه. آره. ترمینال جنوب بره؟ ترمینال جنوب هم داریم ولی چون سمت شمال بیشتر مثلا سمت ترمینال شرق میرم. من خودم مثلا ترمینال جنوب تا الان نرفتم. خودت ساکن چه شهری هستی بگو بچه ها؟ من خودم اصالتاً تو ساروی هم ولی خب در حالازه یکی دو سالی که حالا به خاطر کار و دانشگاه اینو دیگه تهران هم بیشتر مشغولم درست آره اشکور از فعالای خیلی فعال رپ فارسی هستم پس برای بچه جدیدتر و نسل چهار استلاحاً خیلی مسلط است و یوتوب یوتوبر در واقع و فعال رپ فارسی برای کسی که نمیشناسن و جزء کسایی است که من دنبالش میکنم تو توییتر فعاله و نظرات خیلی خوبی داره مسلط به جریان و ما میخوایم این قسمت باش در مورد نسل چهار داخل کوتیشه من میگم نسل چهار رو در مورد صحبت کنیم که این اصلا کجا اومد چه اتفاقاتی افتاد و اینکه بعد از نسل چهار قراره چه اتفاق بیفته یعنی عنوان این پادکست بعد از نسل چهاره عظمت و انحطاط نسل چهار مثلا آره دقیقا <تصفيق> ولی برای اینکه به این مرحله برسیم که ببینیم که حالا بعد از نسل چهار قراره چه اتفاق بیفته میخوام ببینیم که از کجا شروع شد قضیه بله. خب ولی از کجا شروع شد تو فکر میکنی استارت اون چیزی که میگه نسل چهار یا موج جدید رپ فارسی از کجا و چه سالی زده شد؟ ببین کسی نمیتونه انکار کنه که نسل چهار به کمک یه سری عوامل خارجی دیده نشد شنیده نشد یعنی من اینو یادمه که همکاری هایی که بچه های قدیمی تر رپ با بچه های نسل چهار کردن خیلی توی شنیده شدنشون تاثیر داشت مثلا من یادمه که آلبوم هیپپ انرژی اولین آلبوم میبکتیم مثلا بچه های جدیدتر آورده بود تو داستان مثلا هیپپولوژیست چرسینو آمد سلش با اینا همکاری کرده بود یا قبلتر حتی هیپپولوژیست مثلا رو بیت فارسی با همین آمد سلش خونده بود 
اونجا اولین برخورد مخاطبای مثلا یه مقدار قدیمی‌تر رپ فارسی با این اسامی جدید بود و اونجا داشتن فکر می‌کردن که آیا این اسامی رو جدی بگیرن یا نه و بعد جلوتر که رفتیم حالا مثلا عرفان همکاریش با چرسی اومد بیرون و اینا کم کم داشت این اسمای جدید توی مثلا مدیا و رسانه‌های رپ فارسی هم بیشتر شنیده می‌شد و همینجوری که میگذشت خیلی یوتیوبرام کمک کردن به این داستان ولی من واقعا استارتشو میتونم بگم که از همون همکاری‌های بچه‌های مثلا نسل قدیمی‌تر حالا یه بچه‌های قدیمی‌تر با بچه‌های جدیدتر مثلا شاید حوالی اواخر مثلا 99 مثلا اوایل 400 این موقع حالا یه چیزی اصلا ما چرا به اینا میگیم نسل چهار یعنی یه اصطلاحی که حالا اگه نخوایم عنوانم استفاده کنیم یک موجی بود دیگه یعنی آره. یک بعد از اینکه رپ یه مقدار قبلش به قول معروف یعنی همیشه تو هنر اینجوریه وقتی یک جریانی میاد یک موج ایجاد میکنه یعنی که یک مخاطب جدیدی میاد آدم ها جدیدی وارد قضیه میشن و یه تفاوتی با قبلی ها دارن خب این بچه های جدید که ما میگیم نسل چهار استلاحن چه ویژگی داشتن خب چرا ما میگیم اینا صرفا به خاطر اینکه مخاطب جدید اووردنه چیز متفاوتی میگفتن سبکشون فرمشون متفاوت بود چه فرقی داشتن مثلا با بچههایی که چهار پنج سال قبل این قضیه بودن خب یا مثلا بچههایی که ما میگیم نسلی چه فرق با اینا داشتن که اسم مثلا روشون گذاشتن ببین یه فلش دو طرفه بود بین بچههایی حال که بهشون میگن نسل چهار و کسایی که این اسم روشون گذاشتن یعنی من یادمه که اولین بار این عبارت نسل چهار مثلا من توی پیجای اینستا شنیدم که میگفتن یک آرتیست مثلا نسل چهاری و این یه جوری انگار روی خود این آرتیستان تاثیر گذاشت که این برند برای خودشون مثلا بگیرن که آقا ما نسل چهاریم و دیدیم که کم کم یعنی شما از بچهای قدیمی‌تر رپ هیچ کسی نمی‌دید که بگه من مثلا نسل دوم نسل سم فلان ولی توی نسل چهار یکی میگه من ترند موج چهارم یکی میگه مثلا شاه نسل چهارم فلانم اینا <تصفيق> یعنی از این برنده خودشون هم استفاده کردن یه جورایی علت و معلول همدیگه شدن <تصفيق> که رسانه ها اینا رو دیگه به اسم نسل چهار بشناسن و از اون طرف خودشون هم امضا رو خودشون بذارن حالا این که چه جوری بود و اینا فکر میکنم ما توی دوران گذاری بودیم توی همون دقیقا اوایل کرونا بود و همه چیزی مقداری خوابیده بود افت کرده بود سال که چی که میشود مثلا 98 اون موقع 98 که کرونا 99 بود درست 99 بود آره اواخر 98 اینا بودش درست و اون موقع من یادمه که مثلا هنوز ما درگیر این بودیم که آقا مثلا چرا سرانا آلبوم نمیده بهرام آلبوم بعدش که میاد و اینا هنوز درگیر اون جریان بودیم یه جوری اسمش رو میذارم جریان محتوا محورتر و یه مقداری شعر محورتر یه مقداری که گذشت من خودم به شخصی یکی از دوستان برای اولین بار یادمه که ترک حاضری که سزاوار و هیپاپولوژیست بودن و برای اولین بار بودش که یه جرقه تو گوشم خورد گفتم که اه بعد از مدت ها من یه چیزی دارم میبینم که بیشتر از این که شعر محور باشه ایپاپیه یعنی دوباره اون حس هیجان رو داره تو من زنده میکنه حس هیجان آره. خیلی جالبه یعنی فکر کنم بزرگترین امضایی که داشت این بود که بعد از مدت ها دوباره رپ اون مخاطب اصلی خودش رو هدف گرفت اون مخاطبی که قالب مثلا شنونده هاش بود که خودت هم فکر کنم اشاره کردی قبلا که بچهای دبیرستانی و واقعا فکر کنم اون موقع خود من خودم مثلا اواخر دوران کارشناسیم بود هنوز اون هیجان و اون بلوغ جوونیتون بود و خیلی دوست داشتم این خوشونت این هیجان یه جوری انگار توی اون موزیک برای من تخلیه شد همین که با یه آهنگ هد میزدم و مثلا باشی وایبی میگرفتم خیلی برای من جذاب بود خب این حرف خیلی جالبی زدین این هیجانه باعث شد که مخاطب جدیدی بیاد و این مخاطب جدید مخاطب بود که نوجوان بود مثلا میگم نوجوان 
نظرم نظرم صرفا دبیرستان نیست مثلا ما بگیم دبیرستان و دانشگاه بله. سن بین مثلا 15 تا 21 22 سال خب آره سنی که مخاطب خیلی انرژی داره خیلی وقتش رو میذاره حوصله داره, داره فعال رو شبکه اجتماعی و این بچه‌ها یه هیجانی آوردن نسبت به قبلی ها که مخاطب جای دورد درسته ولی خب این قبلی ها کجا تموم شد ببین من چیزی که میخوام بهت بگم چرا فکر میکرده به این قضیه سال من چون چون به خاطر اینکه جایزه گود مراسم گود که ما یک سال برگزار کردیم اینو بچه‌ها مرسی این در واقع جایزه بود که ما برای آثار سال 99 دادیم یعنی از اسفند 98 اگه اشتباه نکنم تا اسفند 90 هم چیز شد یعنی اسفند 99 نداشتیم که همه گفتن چرا آلبوم سورونا نیست آره 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 نه یه یه چیزی شد که آره اون یعنی از از اونجا به بعد بود یعنی از اونجا به قبل بود آره. از اونجا به قبل بود و سال 99 بود دیگه درسته آره. آره. و سالی بود که سال نقطه اوج اتفاقا همین رپ اصطلاحا شعر محور یا محتوا یا کانشس بود خب بله. یعنی سالی بود که با آلبوم بهرام شروع شد یه سال اوجی بود با آلبوم بهرام شروع شد بعد سروش هیچکس آلبوم داد آره. مجاز داد هزار بعد مجاز آره آره سال عجیبی آره. بود آره. و اون سالی بود که با اینا شروع شد و با سورنا فرشا تموم شد با آره. گوز تموم شد آره. یک سال استثنایی و اصلا این علت بود که ما اومدیم این جایزه رو گذاشتیم تو اساس می‌کردیم یک سالی بوده بعد مدت افت و اینا آدم بچه ها دوباره اومدن دارن آلبوم میدن و اینا ولی انگار در حالی که اون اوج بود انگار آخرش هم بود دقیقا خیلی درست توصیفش کردی درسته آره من یه همچین نظری داشتم که ببین مخاطبا اون اوایل من یادمه که وقتی که اشتباه خوب اومد دنبالش نگار اومد انگار یه چیز جدیدی دوباره توی مخاطبا زنده شده بود ام. که برای اولین بار شاید مثلا مخاطب اون موقع خیلی پس میزد آلبوم نگار من یادمه که خیلی نظرات زد و نقیز بود میگفتن آقا این دیگه رپ نیست فلان اینو یه همچین نظراتی میشیدم تا اینکه کم کم جا افتاد <تصفيق> و بعد از اینکه یه مقداری گذشت حس میکنم این جریان بیشتر پس عادت گرفت مخاطبه یعنی بیشتر انگار یه چیزی که صرفا تغذیهشون بکنه اون حس انگیزه و اشتیاق برای شنیدن اون آثار جدید توی اون جریان و اون کانسپت رو دیگه نداشت مخاطب دلست. و یه جورایی صرفا اینجوری بود که ای ایول مثلا آلبوم سورنا اومد آلبوم بهرام اومد اینجوری نبود که آقا بیا مثلا گوش کن ببین چی زده فلان و اینا ولی این نسل چهاری که میگم یعنی اینجوری بود واقعا یکی اینو گوش میکرد برای پنج نفر میفرستد آقا بیا ببین چه چیز جدیدیه قبول خیابونی تر بودن آره خیلی این اونصور خیابونی بودن خیلی تاثیر حالا میخوام بگم که یه طرف اینا بودن که شعر محور بودن اون هیجان لازم و مخاطب نمیدادن رمز آره. کافی مخاطب جوون ولی ناگفته اون نمونه ما تو رپمون خب سمت دیگه هم داریم مثلا بچه‌ای که بیشتر رادیو جوانیان آره. ولی تو معتقد اونا همون هیجان نمیدادن یعنی بهزاد لیتو جی جی و بچه زد بازی و پایدارم اونا چی یعنی بچه اونا هم ارزششون نمیکرد انگار ببین یه جورایی حس میکنم که اونا بیشتر درگیر فرمول برنده خودشون بودن یعنی اون حس خلاقیت نداشتن رو من میتونستم توی آثارشون حس کنم <تصفيق> یعنی از یه جایی به بعد اونا بیشتر درگیر برازی کردن خود مارکت شدن تا حس مثلا 
جذب مخاطب جدید و یعنی اونا به همون دایره مخاطبی که داشتن انگار راضی شده بودن یه جورایی و همون براشون کافی بود ولی بچهای نسل جدید و نسل چهار میدونستان که آقا اگر بخوان این سمت برن خب اونجا رو بچه رادیو جوان هستن و از این برم کار سختی اسمای گنده ای هستن سورنا بهرام و اینا و ترجیح دادن که یک کار جدید بکنن چیزی که شاید مثلا من اسمش رو میذارم بومی سازی جریان رپ آمریکا یعنی اونا تصمیم گرفتن که آقا با یک استایل و فلو جدیدتر خیابونی تر یه مقداری شعری که تلفیق شاید از کلمات فارسی و یه مقداری کلمات اونور آبی باشه ام. یعنی این یکی از امضاهای مهم نسل چهاره یعنی دیگه شما برای همین هنوز من کامنت های میگیرم توی پست و ویدیو هم که آقا این دیگه اسمش رپ فارسی نیست آها. و این اصلا انگار جزء امضاشه یعنی واقعا اینجوری که یه مقداری میتونی فراتر از مثلا صرفا اون فارسی زبان فارسی در نظرش بگیری آره چون این برخلاف اون چیزی است که همین رپ اصطلاحاً کانشس و آگاه آره. حرف میزدن دیگه اینقدر تاکید رو ایرانی بودن و فارسی بودن داشتن آه. ولی این بچه های نسل چهار اینجوری نبودن خیلی رها بودن و مخاطبشون هم اینجوری به نظر هم بود یعنی مخاطبش یه مخاطبی بود که وصل به دنیا بوده با اینستاگرام بزرگ شده با یوتیوب داره بزرگ میشه و چشش به اون وره اون واژه ها رو اصطلاح میشنه و میبینه این رپرها هم استفاده میکنه یعنی که مخاطبه انگار اینو میخواسته یعنی علاوه بر اون قضیه که میگه هیجان میداده به قضیه و حالا خیابونی تر بوده زبانش هم انگار نزدیک تر بود درسته آره آره, آره. آره. یعنی یه جورای ادبیاتی که توی مثلا ترکیبی از ادبیات خیابون و ادبیاتی که توی شبکه‌های اجتماعی می‌دیدیم رو داریم توی این آثار می‌شنویم یعنی مثلا شاید مثلا کلمه ترند رو توی شبکه‌های اجتماعی خیلی استفاده بشه برای اولین باری که میگم مثلا خیلی واضح دارن از این عبارت استفاده می‌کنن یا مثلا لفظای خیابونی تری که برای مثلا حال تغییر یا توی مثلا دعوای چیزی بخوان استفاده کنن و میومدی دیگه توی این شعرا می‌شنیدی ولی هیچ وقت مثلا چه میدونم حتی اون سورنا و اینا میخواد یه آهنگ پیپاپی بده دیگه نمیاد بگی که آقا مثلا چاغال فلان نمیدونم اینا ولی الان اینا خیلی راحت استفاده کردن آره مثلا جوز نزن و فلان اینا و این اتفاقا مثلا یکی از امضاهای شاید محتوای منم شد که آقا اصطلاحات نسل چهاری یعنی اسمش شد واقعا اصطلاحات نسل چهار یعنی نسل چهار وارد یه جور رپ فارسی کرد انگار یه چیزی بود که قبل از این حس نمی‌کردی نیاز بهش داری ولی باحال بود یه جورایی نمک خاصی داشت این اصطلاحات اون لابلای اون حرفای فارسی بیا یه چیز اینجوری هم بگی انگار یه شیرینی باحالی بهش میداد بعضی وقت حالا این همه راجع به نسل چهار صحبت می‌کنیم چند تا اسم هم به ما بگو برای بچه‌هایی که ممکنه از فضای رپ دور باشن چند تا اسمایی که تو فکر می‌کنی توی نسل چهار شاخص هستن رو به ما بگو خب فکر کنم چهار یا پنج تا خیلی پرچمدار داره نسل چهار که شاید بتونیم بگیم هیپوبولوژیست پوری زیرو تونیوان کید چرسی یانگ سادن اینا اسمایی هن که میتونی بگی که آقا چون به خاطر اون شهرتی که کسب کردن و کارهای خلاقانه که کردن تقریبا تونستم با بچه های قدیمی تر رپ هم همکاری بکنن دلو در این چیز نگید آها دلو آره دلو هم بودش دلو یه مقداری برای من ترکیبی از یه مقداری بچه های قدیمی تر میدونی یه سری از اون امضای بچه های نسل چاری رو نداره و یه سری امضای قدیمی تر رو داره یعنی اون درست. لیریکال محوری رو خیلی مثلا توی نسل چار نمیبینی ولی دلو اون انصار داستان سرایی نار داره که یه حالت خیلی به حالی بهش میده درست آره. حالا این اون حال حواست در اقید گفتیم که اینا خیابونی تر بودن رپی تر بودن وقتی ما بگیم رپی تر بودن یعنی که به قول معروف بیت و اون شبیه رپ مثلا بومبپ قدیمی تر بودن این حالت این حال این رپ خیابونی تر انگار زنده کردن دایره واژگانشون نو بود الهاز سبک جدید چی چون انگار این نسل با دیریل هم یه جورایی پیوند خورده این دیریل چقدر نقش داشت 
فکر کنم مهمترین اصلا امضای نسل چهار توی سبک و استایل خوندن همین دریل بود و جوری که برای اولین بار گوش مخاطب به یک چیز خشن داره برخورد میکنه من همیشه اعتقاد دارم که مخاطب موسیقی فارسی بیشتر دنبال سوزه توی موزیک و حس میکنم که از یه جایی به بعد خشم و خشونت رو نمیتونه توی موزیک تحمل کنه و حس میکنم دریل اون دقیقا اون لبه اون آستانه خشونت رو آورده بود که هر مخاطبی یه جوری از اون لذت ببره یعنی یه مقداری از اون خشونت نهفته خود مخاطب رو داشتم با اون موزیکا ارائه میکردم به خودش و این باعث شد که این امضاه توی کل مارکت شکل بگیره که الان دریل تا همین چند وقت پیش واقعا جریان اصلی مثلا موسیقی و سبکی رپ فارسی بود دیگه که حتی دیگه آرتیست های نسل یک و آرتیست های قدیمی ترم اومدن رو آوردن به این داستان و اینا و یه مقداری هم تأثیر, تأثیر گرفتن همین بچه های نسل چهار به خاطر اینکه خیلی با جریان موزیک دنیا همراه بودن خب همزمان با زمانی که موزیک دنیا به سمت دریل و اینا رفت کم کم یکی دو سال بعدش من یادم که اولین ترک دریل رسمی که حالا اسمشو میذاریم دریل فارسی زیرو تونوانکی داده بود و اون اتفاقی مثلا توی اسپالیفای دیدم و برای اولین بار دیدم که آقا جمله بندیاش چقدر عجیبه یعنی نمیگم خوشم اومد ولی برای من جدید بود و این جدید بودن اون قلقلکر رو میداد که برم ببینم چی داره میگه که بعد میدونم که آقا این چرا نصف قافیهاش داره انگلیسی میزنه چجوریه این کجایی داره میخونه و اینا و این اولین برخورد من با واقعا مثلا دریل بود و این داستانا و بعدش که گذشت یه مقداری انگار این زیرو تونوان این شهامت و این جسارت رو داشت که بیاد امتحان کنه این قضیه رو بگید که آقا میتونیم مثلا ما توی رپ فارسی رو داشته باشیم شاید مثلا بچه های دیگه هم این قضیه رو امتحان میخواستن بکنن ولی دنباله نقطه شروعی بودن با این حال دریل رو به نظر من آرتیست های دیگه ای بابی کردن توی مارکت یعنی شاید مثلا برای من هیپاپولوژیست آرتیست تأثیر گذارتر یه مقداری توی دریل بوده توی یه برهه زمانی و آهنگاش بیشتر پلی می گرفته زیرو تونوان که یه مقداری زمان میخواست تا جا بیفته دریلش به خاطر اینکه هیپاپولوژیست یه مقداری مثلا انوای دریل میخوند یه سبک ترپی داشت توی مثلا شعر نوشتن و جمله بندیش که باز یه مقداری برای گوش مخاطب گوش نوازتر بود زیرو تونوان کید یه مقداری چون جمله بندیاش روی دقیقا یوکی دریل بود و بلندتر بود و یه مقداری ضربا ضد ضرب میکوبیدن یه مقداری سختتر بود برای مخاطب اما در حال این کلن این فضای دریل حاکم شد و یه جوری خودمونم نمیتونیم بگیم که آقا دقیقا از چه نقطه ای این دیگه قالب شد بر ترپ و دیگه ترپ و کمتر میدیدی و دریل رو بیشتر حاکم میدیدی اوکی این از تاثیر دریل ولی یه چیز دیگه هم که نمیشه انکار کرد تو این قضیه بحث یوتیوب این رسانه جدید رپ فارسی یعنی این کانالایی که ریاکشن میرفتن و اینا هم من فکر کنم تاثیرگذار بودن آره چی در راجبه صحبت بکنی؟ ببین من یادمه که کانال های ریاکشن همزمان با همون دورانی که گفتی آلبوم مجاز و اینا خیلی هاشون با آلبوم مجاز شروع شد یادمه یعنی دقشن دو سه تا از کانال های فعال الان یادمه که برای اولین بار به مجاز ریاکشن میرفتم و بعد دوباره آلبوم بهرام و اینا گذشت و کم کم این فضای جا افتاد و میتونم بگم که همزمان با اوج گرفتن نسل چهار واقعا کانال ریاکشن هم به اوج شهرتشون رسیدن و اوج حالا چه درآمدزایی چه فعالیت چه محتوایی همه چیز و یه جورایی انگار همه این داستانا به هم گره خوردن من همه جا میگم که آقا این نسل چهار انگار یک مثلثی بود بین خود آرتیست مخاطب و رسانه که برای اولین بار این مثلث خیلی چفت و خوب کنار هم دیگه چیده شد یعنی دقیقا نسل چهار اون آرتیست اون چیزی رو داشت ارائه میکرد که مخاطب میخواد و از اون ور رسانه داشت چیزی رو ارائه میکرد به مخاطب که یه مقداری شاید به گوش مثلا خود 
آرتیست هم مقداری خوب بود بیشتر تعریف میده دیگه اون اوایل واقعا فضای کانال ریاکشن بود که نقد نمیکردن و برای همین یه مقداری اوج گرفته بودن و این مثلث خیلی خوب کنار هم دیگه چیده شده بود و به قول تو واقعا یکی از عناصر جدایی ناپذیر این مثلثه بود بعد این این قضیه من به نظر تونجی من یادم میاد کانال ریاکشن شروعشون بیشتر با اون بیفایی که بین زد بازی و فدایی فدایی و اینا بود حسین و فدایی چند تا بودن با اونها خیلی رونق گرفتن و بعد انگار که بچه های نسل چهار مثل پوری مثل توانی وان کید ایپولوژیست اینا هم علاوه بر اون دیریله خب علاوه بر همه حرفایی که زریم سبک جدید دایر لغات جدید و همین حرفا انگار این بیف کردن هم بهشون کمک کرد انگار اینکه اینا بیف میکردنی یاد گرفته بودن از بچه قدیمترشون که این بیف کردن رپ گیمه چقدر تاثیر داره این کانل ریاکشن هم دوست دارن پس ما هم همین کار رو بکنیم که باز بیشتری دشیم اصلا دقیقا این صحبتی که کردیم میرسیم به اون نقطه اوج مثلا تقریبا نسل چهار به نظر من نسل چهار دو تا پیک رو توی دورانی که حالا شروع شده بود تا تقریبا افولش تجربه کرد و هر دوتاش هم مربوط به دیسی بود دیس و دیسپکی بود آه. که بین آرتیست های مختلف حالا نسل چهار اتفاق افتاده بود پیک اولش زمانی بود که هیپوپولوژیست یه ساید داستان بود تقریبا هیپوپولوژیست مثلا چرسی اونا یه طرف بودن طرف دیگه آرتیست های مثلا قدیمی تری مثل دانیال پارسالیب شایه همه اونا یه طرف بودن آه. و جسارت آرتیست های نسته چهار که میان یه همچین اسمای رو دیست میکنن برای مخاطب خیلی جالب بود و یکی از پورپلی ترین ترک های پیپولوژیست هم همون ترک کاردیه که همون شایه و اینا رو دیس کرده بود و بعد میایم میرسیم که حالا میبینن که آقا این چقدر جواب داده چرا خود خود نسل 4 هم دیگه دیس نکنیم و بعد میبینیم که پوری یه ترک آن تایتل میده که به نظر من جایی بود که پوری خیلی شنیده شد و زیرو تونی مانکید رو دیس کرده بود و از اونجا واقعا اوج گرفت یعنی از اونجا یه نقطه پیکی رو تجربه کرد که پشت هم دیس و دیسپازی میدیدیم که همش میم داشت درست میشد از اینکه آقا نسته چهار همش خشن و فلان و این داستان و همش دعوا دارن با هم و اینا که بعد رسیدیم به اون اجرای مثلا زیرو تون وان کیت پشتم اجرای بنون ولی که همینجوری هی پیک ها پشت هم داشت مثلا اون نقطه اوجش رو هی طی کرد این بیفای مشهوری که بین بچهای نسل چهار بودم تو این چندش نامه بری که به این شهرت و اوج رسیدن کمک یکیش که خب قطعاً همین هیپوپولوژیست و حالا بچهای اصلی و اینا بود یکی دیگه پوری و زیروتون وان بود یادمه یکیش که خیلی سر صدا کرد دلو و پالای پاپولوژیست و اینا بودن که بی فیمجوری شکل گرفت و بعدش دیگه خیلی فکر نکنم یه ساید هیپاپولوژیست با خیلی ها توی بیف رفت اینو یادمه که میفتش که از 10 تا 11 تا بیف چیز خوک بیف زدم هنوز زنده منظورش میگه 11 نفر من رفتم تو بیف و همشون مثلا یادمه که با مهیار سزاوار هم یه بیفی داشت هیپولوژیست که بعدش با بچه های مر... لیبل مرز و همه این داستان ها یه سایدش کلا هیپولوژیست بود که میگه که به من دیس بدیم به من هم گروهی واقعا خیلی تاثیر میذاشت واقعا یکی از جریان سازترین آرتیست های همین هستش هم واقعا هیپولوژیست به خاطر هیجانی که توی دیساش به مخاطب منتقل میکرد و واقعا تش... هم کانال ریاکشنی که میگی خیلی تشنه این بودن که ببین آقلان چی گفتن و اینا و هم مخاطب ها خیلی دوست داشتن ببینن چی جوریه دستن درست پس این هم خب داریم بررسی کردیم در واقع تاثیر اینا این تاثیر بیف کردن رپ گیم روی شهرتشون و تو به نظر تو این نقطه اوجشون نقطه اوج اول نقطه اوج دوم کجا آه. میشه زمانی که موزیک ایران کلا به خاطر یه سری مسائل اجتماعی و اینا میخوابه و همه آه. چیز توی چند ماهی میره تو خفقان و حاشیه 
و بعد هیپوپولوژیست با آلبوم یه ایپی کوتاه برمیگرده و توی اونجا میبینیم که یه ای حالا راجع به مثلا مادرش میگه و بعد مخاطبای اینو یادش میمونه و پوری این جسارت رو داره که خب ایول شروع شد داستانو بیا حالا شروع کن داستانو و پوری به یکی از لاینای اون ترک یه جورایی تیکه میندازه و ایبولوژی خیلی اصرار داره به خودش بگه که گوت هم و من مثلا بهترین زمانم گوت واقعیم و اینا و پوری با این داستان میرن تو بیف با ایبولوژی که داستان شروع داستانش به خاطر جریانی بود که سر تتلو و حسین و داستان افتاده بود که میخواستم فیت نسل 4 رو به هم زدن بودن و گفته بودن که آقا نه از اون ور توهی گفته بودش که آقا باید بیاین با من تو ترک و اینا ام. یه سری جریان اینجوری باعث شد که آقا یکی از جذاب ترین بیف های نه تنها نسل 4 بلکه کل رپ فارسی رقم بخوره جایی که واقعا واقعا اگر اون بیف نبود اصلا رپ فارسی دوباره اون شروع اشتیاق رو نمیگرفت که کارهای همینجوری پشت هم تولید بشه بعد از اون همه مدت حتی ما یه تئوری توته هم داشتم که آقا واقعا یه بخشی از این بیف اینا واقعا به خاطر این بود که آقا میگفتن خب ما چیکار کنیم الان بعد از این همه مدت بخوایم فعالیت کنیم این رپی که این آتیشه مثلا چیزی خاکستر واقعا روشنه چیکارش کنیم که اینو دوباره شعله ور بشه هیچ چیزی به جز بیف نمیتونست چون آه. یه جورایی اصلا جنس نست چهار اینه که آقا خوشونت اون درگیریه رو اون هیجانه رو دوباره به مخاطب منتقل کنه و من یادمه چقدر مخاطبا هرس میخوردن وای گاد فوری و ایپاولوژیست مثلا رفتن تو بیف پس این ترکیب تلایی چی میشه ولی به نظر من برای کریر هر دوتاشون خیلی تأثیر مثبتی داشت و یه جورایی از سیر سایه همدیگه رفتن بیرون و به دوتا کاراکتر مستقل تبدیل شدن درست آره بعد از جنبش محسا که خوابیده بود برای چند ماه این آلبوم هیپوبولوژیست در واقع دوباره آدم ها رو اوورد رپ دوباره فعال کرد و این با به نظر تو نقطه بازم یه نقطه اوج دومه قصدی نقطه اوج دوم بود دوباره این بیف و داستانا دوباره یه کاری کرد که همه این مخاطبا بعد از مدت ها بگن که آخش دوباره این هیجانه انگار هیجانی که مونده بود تخلیه نشده بود از جن از توی جون مخاطبای رپ فارسی انگار مثلا 80 درصدش قبل از اون داستان و یه 20 درصد دیگه مونده بود که خیلی هم طول نکشید به خاطر اینکه یه مقدار حالا راجع به افولش که میخوام صحبت کنیم اونجا میگم بهش میپردازم حالا تو این اوج اگه بخوای آثار شاخص نسل چهار بگی چه آلبوم هایی با آلبوم شروع کنیم آلبوم آلبوم های نسل چهار ببین به جورت میتونم بگم آلبوم نسل چهار هیچ کدومشون اونقدری که باید به بازخوردی که میخواستن نرسیدن به خاطر تایمینگ یه مقدار نامناسب یعنی مثلا یکی از آلبوم که خیلی مورد انتظار بود آلبوم نسخه بود آلبومی که نتونست انتظارا رو برآورده کنه به خاطر اینکه خب بخشش لیک شده بود این تقریبا یه آلبوم ازش لیک شده بود و چیزی که اومد با اینکه باحال بود ایپابولوژیست. آره آره نسخه ایپابولوژیست با اینکه باحال بود ولی ما مناسب تایمی که مخاطبا توش قرار داشتن نبود یعنی با اون خلاقیت هایی که آل... توی آلبوم قرار داشت آشنا بودن یعنی اون چیز جدیدی از اون هیپوپولوژیست ندیدن ام. و این تایمینگ خیلی تاثیر میذاره الان آلبوم گاتپوری هم مثلا فکر میکنم داره به همین سرنوشت دچار میشه یعنی این انتظار بیش از حد مخاطبا یه جورایی به جای که تاثیر مثبت داشته باشه تشنشون کنه بیشتر زده میکنه برای اینکه انتظارشون خیلی زیاد میشه و یه جایی به افت میرسه ولی اگه بخوام آثار شاخص آلبوم ها رو بگم شاید آلبوم های کوتاه خیلی آلبوم خوبی بودن همین آلبوم چی بود آلبوم هیپوپولوژیست اسمش یادم رفت کپسول آلبوم کپسول و آلبوم پی که آلبوم گاتپوری بود دو تا از آلبوم های خوب بود چرسی چطور چرسی آلبوم خوبی واقعا یه آلبوم کوتاه داده بود که اصلا آلبوم خوبی نبود اسمش هم توناج دو بود و واقعا انتقادات خیلی شدیدی بهش میشد که آه زمانی که دریل خونده بود اکثر ترکاش دریل بود ولی یه دریل عجیب غریب دریل لاو خونده بود اصلا مناسب اون 
اختزای اون مارکت نبود یعنی مخاطبایی که در به در دنبال هیجان و خوشونت بودن چرسی داشتم من عاشقتم دوست دارم ویت دریل و برای همین خیلی بازخورد خوبی نگرفت خودش هم متوجه شد و سعی کرد که دوباره چیزی که چرسی یکی از آرتیستایی بود که خیلی طول کشید یعنی درگیر آزمون خطاهای زیادی شد و دیرتر از آرتیستای دیگه یا نسل چهار راه خودش رو پیدا کرد ولی فکر میکنم ثابت قدمتر از اونا داره پیش میره و برخلاف اونایی که یه مقداری الان سر و صداشون کمتر شده چرسی آروم آروم داره همینجوری تدریج میره جلوتر و به اون پیک کارنامه کاری خودش داره میرسه ولی در کل آثاری که از نسل چهار به نظرم باقی اونه زیاد آلبوماشون انگار نیست نیست واقعا انگار آره. انگار که تکاهنگاشون یا همین رپ گیمی که بینشون بود نقطه اوجشون لازم یعنی بیشتر اون اتفاقا موندگار شدن تا آثار آثار انگار آره. برخلاف بچه‌ای که دورای پیش مثلا سورنا چیزی که موندگار شده ازش بیفی که نداشته آره یه سری آلبوم شاخص داشته آره. یعنی خیلی نور قدیم تنگا موسیقیشون الاز موسیقی بیشتر بهشون کمک کرد یعنی شاخصه جون هم موسیقیشون بوده تو در مورد قدیمی ها صحبت میکنی میگه آلبوم فلان آلبوم فلان آلبوم فلان ولی بچه نسلان انگار اون آلبومه انگار اونقدر مهم نبوده که تکاهنگا اون اتفاقا اون انگار مهم یعنی انگار مختبندی بخوای بکنی مثلا دوره نسل چهارو بر خلاف مثلا نسل قدیمی تر نمیتونی بگی از این مثلا آلبوم فلان بگی از این اتفاق تا این اتفاق مثلا اینجوریه ولی مثلا برای نسل قدیمی تر میگی خب مثلا از آلبوم سورنا مثلا نگار و اشتباه خوب تا این دوره مثلا اینجوری بود رپ فارسی ولی برای نسل چهار ای که از بیف مثلا فلان فلان این شکلی بود جریان حالا هر هر اوج یه افولی خب داره آره. هم توی خودم گفتیم خواهی صحبت کنی این افوله اولا چرا افول یعنی مشکلش چیه داره حیجان رو میده رب گیمه هست اون بچه هم که جذبه شدن خب همچنان هست یعنی اینجوری نبوده که مثلا پنج سال مثلا این قضیه رو اوج باشه آره. که یه دوره بچه ها عوض بشه نه انگار همونو هستن حالا کسی که 16 سالش بوده به طور مثال اول قضیه الان مثلا 18 سالش آره. 19 سالش یعنی اون سنه عبور نکرده که مثلا بخواد بگه من سنم رفته بالا افول چرا؟ ببین ما به عنوان مخاطب این رو حس کردیم ولی من خودم به شخص راجع به این قضیه ویدیو گذاشتم گفتم که آقا فارسی الان به یه داستان آفتی دوچار شده یه مقداری به افتی دوچار شده که بعد خیلی به من پریدن گفتن نه اصلا اوضاع اینجوری که فکر میکنی نیست و هنوز نستشار بعد اینم یه ساعت با زیر زمین اپیزود سعید دهگان که پخش شد چرسی به عنوان یکی از پرچمداره نستشار مجازش میبرسه که آقا خیلی ها میگن که نسل چهار واقعا اون دورانش دیگه تموم شده و فول میگه 100 درصد درسته چرسی این عقیده رو داره که آقا ما اون جریانی که شروع کردیم الان به افت و افول رسیده و اگه بخوایم دلایلش رو بررسی کنیم خیلی دلایل مختلفی داره راجع به نقطه قوت نسل چهار صحبت کردیم یعنی چیزی که هیجانشون رو یعنی یه جورای دوباره مخاطب رو تشنشون کرد همون تبدیل به نقطه ضعفشون شد یعنی وقتی که بیفو درگیری ها رو از نسل چهار حذف کردیم به چیزی رسیدیم که انگار دیگه اون کشش جذب مخاطب رو نداره یعنی یه جورایی انگار یه چیزی که از درون انگار دیگه چیزی برای ارائه نداره با نمیدونم چجوری توصیفش کنم ولی تا وقتی که نسل چهار درگیر بود با بیف و درگیر و اینا همیشه هیجان و مخاطب تشنه این بود که ببینه چیه ام. ولی الان درگیر یه سری آثاری شده که 
تکلیف خود آرتست هم تو باش مشخص نیست صرفا داره اینو منتشر میکنه که بگی که آقا من هنوز هستم تو بازی و اینا یعنی درگیر آزمون و خطا شدن یه آرتیستا و اون صباتی که توی مسیرشون داشتن زمانی که دریل میدادن زمانی که بیف میکردن و دیگه نداشتن این یکی از مهمترین نقاط ضعفشونه همون جوری که واقعا خیلی عجیبه که نقطه قوت تبدیل بشه به نقطه ضعف فکر مهمترین نقطه ضعفشون همین بوده درست آره خب اگه منم که بخوام نگاه کنم این قضیه اهمیت کمتر به شعر خب یه نو در واقع قضیه یه قضیه است به خاطر اینکه تو اگه یه شعری داشته باشی که آدما بتونن خودشون با اون ارتباط بدن ریلیت کنن اصطلاحاً این به تو خیلی کمک میکنه البته اینجوری نیست که واقعا نباشه مثلا هیپوپولوژیز اینجوری نیست آره یا مثلا دلو به وضوح اینجوری نیست یعنی آره. خیلی آثار داره که اتفاقاً خیلی درونیه خیلی شخصیه تو رو علاوه احساسی درگیر میکنه آره. خب ولی خیلی دیگه شون اینجوری اینجوری نبودن یعنی چون به خاطر هیجان بود به خاطر این سبک دریل که حالا یه رپ گیم به درد رپ گیم و بیف و اینا می‌خورد یعنی حداقل اون چیزی که توی ایران ازش استفاده می‌شد اینجوری نبود که مثلا یه نفر بیاد بگه که من از این محله اومدم محله من مثلا اینجوریه حالا من توش اومدم یعنی هیچ پیوست انگار اجتماعی نداشت خب انگار که مثلا چند تا بچه خیلی جنگی و شر و شور توی دبیرستان دانشگاه به جون همدیگه افتادن پای اجتماعی نداشت مثلا اینجوری نبود که مثلا اگر تو یوکی مثلا میگی این کسی که دیریل شروع کرد از اون محله اومدن حالا در اون محله تو آثارشون تاثیر گذاشته تو رپ ما این دیریل این اثر نداشت این این به قول ما ریشه رو نداشت صرفا اون فرمشو گرفته بودن و تو رپ گیم ازش استفاده میکردن برای همین به نظر من به این علت رو تکراری شد این علت رو تکراری شد و اینکه خب اون فرم هم هست دیگه خب وقتی که خب دیریل تا تاکی دیریل هم که خودت میدونی به قول معروف سبک زیاد انعطاف پذیر آره نیست جای خلاقیت کمی داره مثلا ترپ یا حتی رپ های اولد اولتر تو تاریخ رپ زیاد جای کار نداره که دوش مثلا کار متفاوتی بکنی فلوش های چیز کاملا ثابتیه اونقدرم به نظر من موفق نبودن برای اینکه ببرنش سمت کار رومانتیک تر چون به نظر من اونقدر به درد کار رومانتیک نمیخونی تو وقتی ترپ رو مثلا داری خب چرا آره رومانس رو چرا باید در قرب دیریل بگی خب این عجیب این ظرفیتا نداشت و این باعث شد که خب این باز کمک که زود دورش انگار تموم بشه یعنی اون دیریله ازش بعد میمونم پایین شعر اونقدر جای کار نداشت برای خیلی هاشون و مخاطبم هیجان زده بود و این هیجان خب به هر حال میخوابه دیگه نمیتونی تو همشه هایپ باشی که برای یعنی یه دوره صبری و دوره پایینی هم داری ولی این این قضیه فقط برای نسل چال البته نیست یعنی ما رپ ما یک مقاد و طور افول شده الان درسته؟ من یه چیزی رو میخواستم بگم راجع به همون چیزی که گفتی این عدم خلاقیت و تکراری شدنه چه توی موضوعاتی که کار میشده چه توی فرمه من همیشه عقیده دارم که وقتی یه کار رو انجام میدی و بقیه جسارت این رو دارن که 
اونو مورد تمسخر قرار بدن یعنی یه جای کار دیگه ایراد داره یعنی یه جور باید عوض کنی من اینو به وضوح میدیدم که توی شبکه اجتماعی کم کم این عبارت میان گنگ گنگ مواد دختر دختر واقعا شاید اول مثلا میگفتن نه تو چی میگی فلان ولی واقعا درسته یعنی انقدر که به اون تکرار رسیده دیگه برای اون مخاطب حالا یه مقداری حاشیه تر و کناری تر دیگه باحال نیست میگه که آقا چیه همش من دارم همینو میشنوم یعنی در نهایت تو باید یه چشم اندازی داشته باشی که آقا یه مخاطب هاردکوری داری یه مخاطب گسترده‌تری داری که موزیک کلی رو دنبال میکنه گوشش به آهنگت بخوره و خوشش بیاد و این من میدیدم که دیگه کم کم یه سری پست تو اینستا و همه ویدیو همش دارم میم درست میکنن از این داستان و اونجا داشتم اسم میکردم که آه این داستان یه مقداری الان رو به شاخک شاخکای تو اینجا که تو شبکه اجتماعی دیدی که آره آره یعنی یه بهروزی از سر قور میزنه واقعا این که جسارت رو پیدا کنن یعنی این که واقعا به اون لول رسیده که دیگه واقعا داره تکراری میشه یعنی آره. دیگه برای من حوصله سربر و من دیگه میخوام مثلا میم درست کنم ازش خب حالا بعدش چی الان ما در چه وضعیتی هستیم و بعد از نسل چهار که الان موضوع اصلی برنامه ماست قراره چه اتفاق بیفته اینجاست که تحلیلگر تحلیلات مشخص میشه تحلیلگر خوبی هستی آینده رو میتونی پیش بینی کنی آیا رو معلوم میشه اینجا <تصفح> آیا میتونی آینده رو پیش بینی کنی البته ما در بعد از نسل چهار هستیم آره تقریبا الان هستیم هستیم دیگه این چیزی که پیش پیش بینی کنیم آره تو مرحله آزمون خطاهای بچهای نسل چهار جدیدتریم یه مسئله که الان توش در حال حاضر قرار داریم اینه که پیوان یکی از یوتیوبرای خوبی که من خیلی دوستش دارم یه جمله خیلی باحالی گفت گفتش که آقا رپ فارسی الان درگیر یه جریانی شده که خیلی خوشایند نیست برای من مخاطب اونم اینه که فضا آهنگا بیشتر حالت چیل و یه مقداری پایین گرفته در نهایت اون رپی موندگاره که تو رو یه جوری تکون بده حالا فرقی نداره انگیزشی باشه فرق نداره خیابونی باشه هر چیزی باشه ولی اون چیزی در نهایت تود میمونه که اون حس هیجان و اون حس یه مقداری تکون دادن رو القا کنه و این یه مقداری فضای چیل گرفتن آهنگا و اینا هم خیلی با تم و مثلا گروخونی نسل چهار نمیخوره همین که قشنگ معلومه که جواب نمیده یعنی الان درگیر اینن که حالا که ما اون همه دریل خونی بیام یه مقداری پایین تر امتحان کنیم الان مثلا چرسی رو داریم که اصلا پاشو فراتر از رپ گذاشته واقعا داره سبکای دیگه هم مثلا ترکی مثل کشیدی پر واقعا نمیتونه بگی رپه اینجور آرنبی یه بعضی وقت آلترنتیو راک داره میشه و دیگه کم کم دارم پاشونو فراتر میذارم از اینکه صرف محدود باشم به رپ و این فکر میکنم که یکی از جریانایی که کم کم میخواد توی رپ ما به وجود بیاد مخاطبا باید گسترده‌تر بشن اگر آرتिस्टا میخوان که یه مقداری دوباره بیان سر زبونا و جریان سازتر بشن کاری که بچهای زد بازی هر جا جای اینو واقعا خوب بلد بودن یعنی هم یه جورایی مثلا اگه یه آلبوم میدادن 5 تا ترک میدادن که اون مخاطبای اصلی رپ فارسی رو خوشحال کنه همین چند تا ترک میدادن که آقا واقعا توی ماشینا پله بشه و بقیه هم حال کنن یعنی این گوش بدن و این نسل چهار باید الان بره سمت این حالا نسل چهار هم نه بچهای هر بچه جدیدتری که دارم میان تو داستان و یه چیزی که دیگه ای که من عقیده دارم اینه که یه مقداری کلن باید برم به سمت گوش نوازی کردن ترکا یعنی دریل اوج خوشوندی بود که مخاطب موسیقی فارسی توان تحملش رو داره الان خیلی راجع به ریج صحبت میشه ولی من حس میکنم ریج کشش مخاطب فارسی رو نداره یعنی یه مقداری توی بازی خیلی محدودی شاید مخاطب داشته باشه ولی اونجوری نیست که بیاد و یه سر و صدایی بکنه جریان مثل ریل ایجاد کنه خب یه نکته که راجع به ریج به نظر من میاد ریج یه جریان آلترناتیو ترپ آره اسمش روش آلترناتیو برای همین به خاطر اینکه تو خود آمریکا هم نیومده مین بشه جریان اصلی بشه تو ایران هم بعید اتفاق بیفته آره آره دقیقاً به عنوان کار ساب ژانر آلترناتیو ممکنه به کار خوش ادامه بده که به نظر من خودم هم دوستش دارم ولی مسلما اون تأثیری که دیریل گوتاش رو نمیذاره خب 
ولی این چیزی که راجبش بچه های مثل دورچی آیسم کاری که حالا من نمیخوام میگم تو میگو گفتی چیل ولی میخوام میگم کاری که یه مقار ایمو رپ و یه مقار کاری دپریشن و ایناست که اینا حالا چیل نیست ولی چیل چون یه مقار حالت شاد داره خب ولی اینا کاری هستن که دپریشن دارن این کاری که کاری که آکو داره میکنه آکو داره میکنه که من امیدوارم بیشتر کار کنه یا بد... یا دورچی داره بیشتر کار میکنه اینا نظر راجبه اینا چیه به نظر من دقیقا همون جای رو هدف گرفتن که باید یعنی دورشی خیلی زودتر این قضیه رسم کنم در کرد حالا وقتی که من مصاحبهش رو شنیدم فهمیدم که واقعا اصلا خود علاقه موسیقیش هم بیشتر از اینکه به رپ باشه به جریان های آلترنتیوه مثل مثلا سافت راک و حالا شاید مثلا این الکترونیک و اینا و میبینیم که الان دورچی با یه ترک مثلا کل شبکه های اجتماعی رو میترکونه و اینا انگار اون زائقه حالا مخاطبه رو یه جورایی درک کرده یعنی <تصفيق> یه پله جلوتر بود از بچه های نسل چهار یعنی شاید مثلا به اسم نسل چهار اومد بالا ولی یه مقداری فراتر رفت از اون جامعه مخاطب صرف رب فارسی در حدی که الان مثلا همه تشنیدن که آهنگ بعدی دورچی قرار چی بشه یه ترک مثلا با پوبون داد و واقعا خیلی جامعه مخاطب خیلی گسترده پیدا کرد و دورچی از اون آدمایی که فکر میکنم اون جریان یه مقداری گسترده تر رو ایجاد میکنه توی مارکت حالا رپ فارسی دیگه واقعا فکر کنم از یه جایی به بعد اسمش دیگه رپ فارسی نیست یه جریانیه که نمیتونی واقعا اسم خاصی براش در نظر بگیری چون که هم آرتیست هم مخاطب دوست داره که چیز جدید بشن واقعا دیگه بعد از دریل چه چیز جدید آرتیست ممکن ارائه کنه همینی که یه مقداری یه نظری که من دارم و خیلی دوست دارم که انجام بشه برگردیم به اصل واقعا بازگشتم به سوی اوست واقعا دوست دارم یه جورایی مدرن مثلا اولد اسکول بشنوم یه جورایی دوست دارم دوباره بوم بپ بشنوم کاری که مثلا خیلی جزی و تک و توک مثلا این پاپولاریست با ترک ترپ لایف کرده تو آلبومش که اومده بوم بپ و دیدی چه استقبالی شد اصلا و این نشون میده که آقا این با اینکه بوم بپ اون انرژی رو چون داره آره دقیقاً یعنی این نشون داد که آقا هنوز پس اون مخاطب اون هیجانه رو داره ولی دیگه توی قالب دریل و اون حرفای همیشگی که راجبش صحبت میکنه دیگه نداره شاید دوست داره چیز جدید بشنوه با یه استایل باحالتر و اولد اسکول مدرن اولد اسکول هم خیلی این کارو درست انجام میده من همین چند وقت پیش یه ترک چنیدم توی ساوند کلاد فکر کنم وطنی خونده بود یه همچین چیزی بود یه ترک دیگه هم شنیده بودم که سزاوارو با کی خونده بودن که پرودوسرش مافوق بود و اون دوتا یه اولد اسکول خیلی گوشنوازی بانش میدادن که واقعا بعد از مدت هایست کردم که آها من چقدر نیاز داشتم به این بعد از اون جریان غالب دریل و اینا انگار دوباره دوست دارم برگردم به اون اصل هیپاپه ببینم چیه داستان و اینا یه امضای دیگه که فکر میکنم جاش خیلی تو رپ فارسی خالیه امضایی که آرتیس مثل ایساب راکی دارن ایساب یه کاراکتره ما همچین کاراکتری توی رپ فارسی نداریم. شاید یه مقداری کاراکتر ساخته مثلا گاتپوری داره این کارو انجام میده ولی بیشتر از اینکه کاراکترش ساخته بشه داره میم میشه. شما میبینید همین تو فاز اشتباهی بیشتر از اینکه مزاز کاراکتر ایساب رو توضیح بدی. ببین کاراکتر ایساب این جوریه که به خاطر استایل پوششش، به خاطر لفظایی که تو آهنگش استفاده میکنه. الان از نظر مخاطبای مثلا موسیقی هیپ هاپ آمریکا ایساب راکی یک آدم مثلا یه بچه مغرور تقسیه که خیلی خوش لباسه. یعنی یه سری ویژگی شخصیتی داره آه. که اصلا فراتر از موسیقیشه لفظایی به کار میبره که میگه که آمه مثلا told you I'm a G میدونی که من گنگستر واقعیم یعنی یه جورایی به مخاطب الگاه کرده اون کاراکتر اینو الگاه کرده دوست. یعنی تو دیگه با موزیکت زور نمیزنی که الگاه کنی حس میکنم یه مقداری این جای خالیش داره حس میشه درست. این چیزه که از حرفای تو من متوجه میشه میگه یه بخش قضیه توی رپ دیگه نمیخواد رپ باشه. یعنی تو اون اون رپی که ما میشناسیم اون 
اون سبکی که به ریتم وابسته است و دیگه ببینیم یعنی سمت ملودی میره سمت تلفیق میره یعنی که ممکنه الکترونیکو تلفیق کنه آرمیو تلفیق کنه ممکنه ما با کسای رو به رو بشیم که میان تحریر اصلا میزنن یعنی ممکن اتفاق بیفته که میگه مثلا به راک خب رفته بود به سمت راک ولی ممکنه باز بره این یک راه فرار رو تو تو این میبینی یعنی چیزی که تو رپ دنیا هم خب اتفاق میفته دیگه یعنی دریک هم همین بود دیگه دریک خب ملودی رو حال بیشتر وارد رپ کرد و یه سری ما آرتیست داریم در واقع پل بین اون گنگستر رپ دقیقاً و و اون چیزی که ما میگیم نیو هیپ هاپ نیو ویو هیپ هاپ تو آمریکا که بعد از از تقریبا از 15 سال پیش بگیم شکل گره با لیل وین و با دریک و با کاین وست و اینا شکل گره اونا بریجی بودن یه پولی بودن بین به خود کاین وست بین اون رپ قدیمی, قدیمی گنگستر مثل 50 سنت آره. و این موج جدید که آره اون ترپ و اینا به یه سمتی رفتن که آره ما از اون رپ هارکور فاصله میگیریم اینجا هم انگار یه جایش که ما از اون رپ اولد اسکول و دیریله شاید یه موقع فاصله بگیریم ترپ این 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 بستر میتونه فراهم بکنه که قابل تلفیق رو بیاره یه بار هم داره میگی آره بازگشت به قدیم مونتان نه به اون فرم قدیمی آره یعنی آره یعنی نئو بشه یعنی اون المانهاشو بگیریم بس چیز جدیدش اضافه کنیم و اون رپ اولد اسکول ما میشناسیم و مثلا وست کوست مثلا آمریکا رو دوباره مثلا بیایم ببینیم آره درست سازیش کنیم آره جالبه یعنی این اتفاق ممکنه بیفته حتی تا حدی همونجوری که داریم میگیم افتاده. افتاده یعنی الان مثلا ملودیک ترپ یا تکنو اینا رو من خیلی جدیدن دارم میشنم یعنی تکنو به نظر من یکی از اون سبکایی که اگر ادامش بدن جواب میگیرن خیلی جسه گریخته میبینم که آرتیستا انجام میدن ولی چون اون واقعا مود الکترونیکو داره و الان به قول تو موسیقی متن الان خیلی جاش خالیه یه چیزی که آقا پلیش کنی فارغ از اینکه چی داره میگه حالا این صحبتی که میکنی حاملان این قضیه که یعنی کیا قرار این کار انجام دادن یه سری هستن خب بچهای همین اصل چهار که رو اوج بودن و اینا قرار این کار رو انجام بدن ببینیم چقدر به قول من قابلیتشو دارم مثلا انگار چرسی قابلیتش انگار داره آره. ولی پوری انگار قابلیتشو نداره گیر کرده تو آره. قضیه آره. یه بخش قضیه ممکن آرتست جدید بیان یعنی آرتست جدیدی بیان از همین بچهای رپ یعنی یه شاید من حس میکنم از داخل رپ هم نیان یعنی آدمای از داخل پاپ مثلا بیان این کار انجام بدن اینم ممکنه توییت چند روز پیش من دیدی که گفتم یکی از آرتिस्टای پاپ آره آره, آره. آره آره اون دقیقاً اون آدمی بود که خودشو محدود کرد یعنی بچه‌ای که من میشناختم میگفتن که آقا این آدم مثلا بچه کرج احسان دریا دل اسمش و آرتिस्टی یه آهنگ معروف اندازه چی میشه رد بشی از کوچمون اینا و این آدم اصلا وقتی که استایل هیپ هاپیشو من دیدم و یعنی گفتش که من دیگه کنسرت نمیذارم مجوز ندارم و اینا تازه فهمیدم که این آدم چقدر هیپ هاپیه و اینا یه همچین آرتیستایی یا حتی اگه بخوام بگم آرتیستای پاپ موجزی که هنوز دارن فعالیت میکنن مثل علی یاسینی این آدم قشنگ داره ترپ میخونه یعنی واقعا یعنی روی بیت ترپ داره میخونه ولی با شعر مجاز یعنی به جوری میشه که از یه جایی به بعد موزیک ایران رو نمیتونی تفکیک کنی از هم که بگی که آقا اینا مثلا رپرن اینا مثلا اینا حتی برای همدیگه ریسپکت دارن من میبینم که مثلا برای همدیگه استوری میذارن این ریا استوری میکنه یه خواننده پاپ خونه اون را خونه مثلا میاد این ریا استوری میکنه و این یعنی یه جورایی این خودشون هم فهمیدن که آقا یه جایی باید این قضیه پیوند بخوره به هم دیگه تا به این محدودیت از بین بره و راجب آرتیستایی که گفتی یه فارغ از اون بچهای پاپی که میتونن این کارو انجام بدن 
من به ایهود خیلی امید دارم حس میکنم که ایهود میتونه آره یه مقداری اون ساید هیپاپی قدیمی رو دوباره زنده کنه واسه من الف هم خیلی استعداد خوبیه که میتونه یه مقداری اون فاز مثلا شاید لش و باحال هیپاپی رو نگه داره با تم گوش نوازتر یعنی جوری که میخونه واقعا برای من یه وایبای سبر خلصه میده یعنی میتونه تبدیل به سبر خلصه دو بشه من دوست دارم یانگ سادن هم ببینم تو این قضیه یانگ سادن هنوز به اون پیک اولش همه تو نرسیده یانگ سادن یه استعال کاملا هیپاپیه خیلی آره بعد همه هم راجبش اینو میگن یعنی مثلا جی جی خیلی قدیم راجبش اینو میگفت که آقا استعال هیپاپی ترش از همه بچه هستش هم یانگ سادن داره منتظر آلبومشیم دیگه خیلی بچه ها آلبومشون باید بدم ببینیم چجوری داستان اسم میکنم زودتر باید بدن تایمینگشون خیلی داره بد عمل میکنه یعنی داره وارد موج جدید میشه مثلا رب فارسی هنوز مثلا بچه ها داره میخوان آلبومشون رو بدن حالا راجب اینو صحبت کردیم ولی به نظرم این دوره بعد از نسل شهار استلاحاً احتمالا بچه قدیمی تر هم نقش ایفا کنن مثلا سفیر داره کاری کاره متفاوت میکنه انگار که اونا هم فکر میکنی یه آدم شاخصی بیان مثلا سورنا اگر آلبوم بده بتونه مقال بازی رو عوض کنه ببین اصلا این ظرفیت رو الان میبینی در سورنا که بتونه کاری که با گوز کرد دوباره انجام بده اگر آخر امسال یه آلبوم بده ببین یه چیزی که من خیلی به شخص دوستش دارم جدیدن بین مخاطبای رپ فارسی جا افتاده اینه که آقا ما دیگه کسی نیست که آقا نتونیم بهش انتقاد کنیم دارم میبینم که قدیم اینجوری بود که آقا به هیچ کس برام سرونا اصلا انتقاد نکنید ولی الان دارم میبینم این موج انتقاد و اینا داره شکل میگیره مطمئنم که آرتیستان با این انتقادا همراه تا یه حدی میدونن که چیه داستان و اسم میکنم که چیزی که بهرام نتونست ارائه کنه با آلومش شاید آرتیست‌های واقعا مثل سورنا یا مثل حتی این آلبوم جدید عرفان و اینا یه مقداری داره کارهای جدیدتر میکنه ولی سورنا اون واقعا عاملیه که خیلی میتونه تأثیر گذار باشه چون خیلی نفوذ داره توی مخاطب عام موزیک یعنی در حدی که مثلا بابای من شاید یه دونه من یه گوش ولی سورنا رو میشناسه میگه آ این همونی که من ریمیکسش تو اینستاگرام شنیدم به خاطر جنس شعری که مینویسه و میدونم که قاطی این جریان نسل چورنو نخواهد شد سورنا و برای همین چالش مهمی هم برای خودشه هم برای مخاطبا یعنی همه دنبال اینا که ببینن این اسم چیکار قرار بکنه ام. یعنی شاید بقیه اسمای قدیمی تر کارشون رو کردن بعد میدون الان فقط برای این آدم بازه یکی دو تا اسم دیگه شاید اینجوری باشن که منتظرش باشن آدم مثلا ببینه ولی بازم اون سردم دورشون سورناست ولی یه اتفاق دیگه هم چند وقت افتاد سینگلی که بهرام داد آره عجیب نبود خیلی شنیده شد سینگل بهرام یعنی این یه نشونه نیست که انگار نه شما فکر میکنید که اون رپ آگاه و شعر محور انگار نیست انگار که اگر بخوان یه مقال یه تکونی بخورن انگار میتونن همچنان مخاطب بیارن آدم گوش بدن چون پلی زیاد خود پخش زیاد خود یه دلیلش میدونی چی بود این بود که بچهای نسل چهار خودشون رو نباختن خودشون نقش بازی نکردن آقا زیرو تونمون کیت گفتش که آقا بهرام همیشه من دوستش داشتم عجب ترک خفنی یعنی واقعا برای من عجیب بود یعنی برخلاف چیزی که اول مخاطبایی که دنبال کننده های بچهای نسل چهار داشتن میگفتن وا چیه بهرام فلان بعد دیدن که آرتست مورد علاقهشون داره میگه آقا چه ترکی بالی بود گفتن که نه حالا که فکر میکنم آره بعدم نبود ترکش یعنی بخشی از واقعا نظرات مخاطب این بازخوردا خیلی برگرفته از مثلا آرتستشون یا مثلا هر کسی که دنبال میکننه و این خیلی تاثیر داشت یه جورایی این چیزه داره میشنه مثلا هیچ وقت فکر میکردی که پوبون مثلا امید سفیر رو تک کنه و یا عشقی داداش مثلا فلان اینا یعنی این اتفاق داره میفته یعنی این رپ فارسی یه مقدار این قضیه داره میشکنه که آقا مثلا من از این سایدم چرا باید با این آدم فیت بدم و اینا و اینو فکر می‌کنم یکی از تاثیرگذاره مهم همین اصل چهار بود که این چیزه رو شکوند بین آقا نسا چرا این کارو انجام نمیدید 
تا الان مثلا قبل از نسلشون نبود که مثلا یکی بچه های قدیمی بیاد و بچه های مثلا جدیدتر کار کنه ولی این قضیه خیلی رایج شده الان توی رپ و فکر می‌کنم همه اینا کمک میکنه که ما باید یه افولی یه افتی توی رپ فارسی ببینیم تا بتونیم به یه چیز جدید برسیم <تصفيق> یعنی اگر به اون چیزه به اون عدم خلاقیت نرسیم چیزی نمیشکفه و الان فکر می‌کنم اون دورانی هستیم که توی اون پیله کردن اون جریان جدیدیم که میخواد پروانه بشه ولی معلوم نیست که ما معلوم ما همین حرفی که زری این اگه ما بخوام بگیم فلان فرم الان قراره گل بکنه واقعا خیلی سخته بخاطر آره. که همون حرفی که زری اون هیجانه رو احساس میکنیم که کدوم سمت قراره تزریق کنه اون هیجانی که نسلشو با دیریل تزریق کرد و قراره الان کی انجام بده انگار معلوم نیست چون اون ملودیک ترپه اون هیجانه رو نداره و شاید اون رپای قدیمی تر بتونن ولی بازم شک داریم به خاطر اینکه احساس می‌کنه رو داره ولی گوش نوازه رو گوش نداره گوش رو نداره یعنی ما نمیدونیم الان چه قرار اتفاق بیفته آره. انگار که باید توی دوره تکثریم قرار هر کسی کار خودش رو بکنه هیچ جریانی هم غالب احتمالاً نشه من شو اینجوری حدس می‌زنم جریان غالب مثل مثلا دو سال پیش مونده که نداریم آره. قرار هر کسی کار خودش رو بکنه که آره. ببینیم بعدها چی میشه دست درد نکنه چای کریم حرفی سخنی صحبتی نه آقا گفتگو عالی بود ببخشید که دیر شد دیگه سعی کردم جبران کنم توی گفتگویی که داشتیم آره دمت گرم و جریان دنبال میکنیم حالا من خود من و تو هم میدونم و خیلی بچه های دیگه به این جریان شناسی علاقه داریم این دوست داریم بله. ما که قدیمی ترین رو دنبال کردیم دیدیم چه اتفاقاتی افتادیم خالا بریم اینا نتیجهش این بشه که ما باید جریان متکسر رو پویا رو برو بشیم آره. یعنی موضوعهای مختلف سکای مختلف آدما بیان حرفاشون رو بزنن و ما با یک چیز به قول چون صحبت میکردیم موسیقی مجوزدار خلاقت رو میکشه چون همه رو میخواد در قالب یک قیفی ببره داخل خب وقتی که این نباشه مثل اتفاقی ما داریم راجع حرف میزنیم موضوعهای متفاوت سکای متفاوت برخورد نظرات و آرا با هم دیگه یعنی که ممکن همین طرفی هم که میذاریم حالا همه همکاری میکنن به نظر من حالا الزمان همه هم خوب هم نباشه اتفاقی نمیفته بذارید آدم ها جورم جبه بگیرن که یه دیالکتیکی صورت بگیره یه آره. گفتگوی یه آره. درپ گیمی صورت بگیره که بگه من جلوی تو هم تو جلوی من چرا کار خوب بیاد قرارش حالا هم همه هم با هم رفیق بشن شاید تکراری بشه. یعنی بهترت سایدا همچنان باشن علاوه فکری یا سرپی جلو همدیگه باشن که بخوان کله اون یکی بخوابن آره پویای جریان همینه وابسته است دیگه یعنی همون جوری که همکاری ها هست همون قد اون کلکله باشه که آقا این جریانی که من درست کردم بهتره اونم بیاد بگه که نه من این کاری کردم خفن‌تره و ما لذت رو داریم در نهایت مخاطب دوست داره که لذت ببره از این جریان و پویایش رو ببینه و یه چیزی که حالا آخر چیزی که به نظر ذهنم میرسینه که ما خیلی برامون پیش بینه آینده سخته وقتی که ما نمیدونیم مثلا دو سال دیگه بعد چه جور بچه هایی میان وارد بازی میشن الان هنرمندا نمیگم الان مخاطبا میگن اونا چی میخوان من الان خیلی حرف بچه ده هشتوری بچه ده هشتوری اینجوری بچه ده هشتوری اونجوری خب یه خیلی الان راجعش داره حرف زده میشه همونطور که اینا تو رو یه جوری شکف زده میکنن احتمالاً یه دو سه سال دیگه یه گروه جدیدی میان با مختصات دیگه که ما نمیدونیم چیه میان ما رو شگفت زده میکنن یعنی ما چه مخاطب چه هنرمند یه یکی یه جوی با یه بک با یه پس زمینه 
راجب چیزایی حرف میزنن که مثلا نمیدونن چیه و میان تو بازی بازی عوض میکنن خب خیلی موقع مثلا یه دوره ای بچه‌ها شکل گرفتن میرن کی پاپ آره کی آره اصلا اینقدر مثلا با خود من فاصله دارن یا من نمیفهممشون که اینا میان یه دفعه میبینی چقدرم زیادن و چقدرم آره. تاثیر میذارن آره. ممکنه هم چه اتفاقاتی میفته به قول من اوت اف نوور یه آدمی یه بچه‌ای یه جایی بیان یه دفعه یه حرکتی بکنه که نظرا همه جلب بشه خب کانیاوس یه جمله خیلی معروف داره میگه که من از بزرگتر از خودم نصیحت نمیپذیرم هر حرفی که گوش میکنم از بچه جوانتر از خودم چون میدونم اونا ایده جدید دارن دقیقاً دقیقاً اوکی دست درد نکنه مرسی که زحمت کشیدی اومدی دستون درد نکنه مخاطبین عزیز که با ما همراه بودید امیدوارم در قسمت های آینده با ما باشید خدا, خدا.